0: Salut Alors parlons peu, parlons drogue. Parce qu'au cours de l'année écoulée, environ 275 millions de personnes ont consommé de la drogue. Soit une augmentation de 22% par rapport à 2010. 22% c'est pas sérieux quoi Et ce nombre risque d'augmenter avec la crise du Covid. Une pandémie qui en exacerbant les inégalités a fait basculer de nombreux désorientés et méprisés dans la drogue. Côté trafic, on le sait, toute guerre a ses profiteurs. Afin d'absorber cette augmentation de la demande, les dealers se sont mis à la vente en ligne et le marché de la drogue sur le dark web représente près de 315 millions de dollars. 315 millions tout autant. 315 millions de dollars par an versus 80 millions en 2017. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, mais vous avez saisi l'essentiel, c'est-à-dire que cette semaine, c'est au Drugstore que PPP va mener son enquête tout de suite après le générique. Et on commence en se faisant peur avec les drogues les plus dangereuses, comme le souffle du diable. The Devil Breath. Si la scopolamine est à l'origine un puissant médicament contre le mal des transports, une fois associée à l'atropine, elle fait des ravages. Le mélange scopolamine-atropine est en effet appelé « souffle du diable », puisqu'il suffit de le respirer pour plonger dans un état hypnotique sous l'emprise des éventuels malfaisants qui vous entourent. Comme ces cambrioleurs colombiens qui utilisent le souffle du diable dans le but de se faire aider par les gens qui sont en train de cambrioler. Non mais c'est un comble comme on dit dans les greniers. Et je vous passe par pudeur les nombreuses histoires de viol ou de vol d'organes. Ah euh, oui, il y a aussi ce fait d'hiver de 2015. Deux femmes d'origine chinoise abordaient des passants dans les rues de Paris pour demander un renseignement et les entraînaient ensuite un peu à l'écart afin de leur faire respirer un prétendu parfum mélange de plantes originales. Sauf que ce parfum n'était autre que le souffle du diable. Les victimes, complètement défoncées, hypnotisées, soumises, rentraient tranquillement chez elles, y prendre de l'argent ou des bijoux pour les Remettre ensuite en main propre, si l'on peut dire, aux deux voleuses. Une autre drogue pas cool, c'est la Crocodile ou héros du pauvre. The Crocodile. Voilà, le crocodile, quoi. Sous le nom faussement sympathique de Crocodile se cache une drogue de synthèse venue d'Europe de l'Est fabriquée à partir de codéine, d'héroïne, diode, d'essence et pourquoi pas, allons-y, on y va, de solvant de peinture. La Crocodile, donc, qui doit son succès à son prix extrêmement bas et à ses effets extrêmement puissants. Un 15 fois plus fort que l'héroïne. Et là, je ne pense pas à Jeanne d'Arc. La crocodile, comme beaucoup de drogues dures, peut provoquer des désastres physiques, dont des réactions cutanées irréversibles, telles que des plaques verdâtres qui ressemblent à de la peau de crocodile, ou encore à des morsures de crocodile, d'où l'origine du nom. Alors moi, je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout à quoi ressemble une morsure de crocodile. Bon, la peau, je vois, mais une morsure de crocodile, ça ressemble à quoi Quoi Alors on estime qu'il y a environ 1 million de personnes qui consomment la crocodile dans le monde. Et l'espérance de vie des amateurs atteint rarement 3 ans. On parle de 3 ans de consommation là. Hein. Ils ne meurent pas à 3 ans. Et certains même décèdent dès la première prise. Crocodile, crocodile, crocodile Ici, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour vous parler des mules. Vous savez, les mules, ces hommes, ou le plus souvent des femmes, qui avalent de la drogue dans des petits sachets de plastique pour lui faire passer la frontière à l'abri des regards des douaniers. Alors, c'est vrai que des centaines de kilos de cocaïne retrouvés sur des mules sont une goutte d'eau au regard des 17 tonnes qui passent par bateau, conteneurs et valises en provenance de Colombie ou du Pérou. Mais les mules, elles, risquent leur vie. En effet, nombreuses sont ces malheureuses qui décèdent suite au déchirement d'un des sachets de cocaïne ou autre dans leur estomac. De plus, ce trafic honteux mais florissant s'appuie sur la détresse humaine. Hein, C'est dégueulasse. En Europe, les mules viennent principalement de Guyane, à 4 ou 5 par avion. Âgées de 18 à 25 ans, elles rencontrent toutes de grosses difficultés socio-professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, elles vivent dans l'extrême pauvreté. Et le trafic à l'aide des mules peut être encore plus inhumain qu'inhumain. Parfois, les mules ne sont pas des hommes ni des femmes, mais des chiens. Les trafiquants leur font avaler des capsules de drogue, puis les tuent et les éventrent à la livraison. Sinon, il y a aussi les mules, fruits et légumes. Grâce à un scanner mobile pour radiographier le chargement d'un camion frigorifique en provenance du Maroc, des services des douanes ont saisi 310 kg de résine de cannabis et 13 tonnes de fruits frais. Et le truc cool, c'est que les fruits ont été redistribués gratuitement à la banque alimentaire de Saint-Etienne. Fruits et légumes, et légumes alors tout ça c'est très bien, mais où peut-on consommer de la drogue en toute légalité au Mexique, depuis le 25 août 2009, la possession de cocaïne tolérée est d'un demi-gramme par personne. La législation mexicaine autorise même la possession de petites quantités d'héroïne ou d'ecstasy, seulement pour consommation personnelle. Pour le cannabis, c'est nos limites. Aux Pays-Bas, Eldorado du Juin, avec ses coffee shops, les Hollandais autorisent la possession de moins d'un demi-gramme de cocaïne. En Jamaïque, malgré les idées reçues, la culture et la vente d'herbes sont interdites. Néanmoins, la consommation est plus que tolérée à partir du moment où vous restez discret. L'Italie tolère le cannabis à hauteur de 5 grammes, mais les drogues dures restent interdites. En République tchèque, la consommation de cannabis, le moins cher d'Europe, est tolérée à des fins récréatives. Vous pouvez posséder jusqu'à 15 grammes d'herbe et jusqu'à 5 grammes de hashish. La possession de cocaïne se limite à 1 gramme parce que faut pas déconner non plus, c'est pas un tchèque sans provision. <rire> Euh, non, tu l'as Hein Non, tu l'as En Espagne, la marijuana n'est pas légale, mais on tolère sa consommation dans les lieux privés et la possession d'un gramme est autorisée. La cocaïne est considérée comme un stupéfiant, mais après tout, si c'est pour votre consommation perso, on va fermer les yeux. L'os en Belgique, la consommation de cannabis est interdite, même si la police a tendance à faire preuve de tolérance. Et la législation belge est intransigeante en ce qui concerne le stockage, l'importation et la vente de cocaïne. Mais rien n'est clairement stipulé pour la consommation. Fun Fact Truc amusant si vous étiez en Irlande, les mardis et mercredis 10 et 11 mars 2015, vous avez pu consommer légalement tout un tas de drogues telles que la kétamine, l'ecstasy et même le cristal meth. Et pourquoi Eh bien Parce que la cour d'appel d'Irlande, ayant jugé le lundi, le lundi 9, celui qui précède, qu'une partie de la loi de 1977 sur les drogues était anticonstitutionnelle, le Parlement n'ayant pas été consulté, la cour d'appel donc a involontairement rendu légale la consommation de drogues dans tout le pendant 48 heures. Voilà, vous avez suivi Je vous la refais C'est bon Dans quel pays il ne faut vraiment pas consommer de drogue Alors, on ne va pas en Arabie Saoudite, où l'usage et la possession de cocaïne sont passibles de la peine de mort, ni à Singapour, où la possession de plus de 30 grammes de cocaïne conduit à une condamnation à mort obligatoire, et déjà, au-delà de 15 grammes de cannabis en votre possession, vous êtes automatiquement présumé trafiquant de drogue. Autrement dit, c'est pas cool, allez directement en prison, ne passez pas par la case départ. Faut pas non plus se droguer en Indonésie, où le cannabis est considéré comme une substance dangereuse au même titre que l'héroïne, la cocaïne, etc. Et en cas d'infraction, vous encourrez là aussi une lourde peine de prison. Et les prisons indonésiennes, je ne conseille pas. Et ni non plus, alors là vous le savez peut-être déjà, en Thaïlande, où la simple consommation ou possession, et même s'il s'agit de très petites quantités de cannabis, peut amener une peine de prison ferme allant de 6 mois à 20 ans. 20 ans de tôle en Thaïlande. Hein vive les vacances vive les, vac vive, les vac vive les vacances Voilà, voilà, on va se quitter sur un Cocorico Car ce sont bien les Français, les plus gros consommateurs de cannabis en Europe. Avec 44,8% des 15-64 ans qui ont déclaré avoir au moins fumé un joint. Soit environ 18 millions de Français. Pour vous faire une idée, aux Pays-Bas, où le shit est en vente libre, ils ne sont qu'à 27,7%. Nous, 44,8%. 27,7, 44,8. Serait-il donc plus judicieux de légaliser le cannabis une fois pour toutes, afin de calmer les consommateurs, de contrôler la fabrication et surtout de mettre fin au trafic. Bon, alors je vous laisse débattre de cette question épineuse en famille ou au bureau ou avec votre volant si vous êtes en voiture. Et tout en vous rappelant que la consommation de drogue en tout genre est dangereuse pour la santé et que PPP n'en fait certes pas l'apologie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre PPP. PPP, pourquoi Ben parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Salut